0: 시청자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 이번 한 주도 용인 크레인 타워 사고로 시작해서 문재인 대통령의 중국 방문과 출입기자들의 폭행, 우병우 전 민정수석비서관의 구속 등 크고 작은 뉴스가 많았습니다. 그런데 빅데이터 상에서는 이런 뉴스들은 그렇게 많이 언급되지 않았다고 하네요. 어, 붉은 여왕 효과라는 단어들이 많이 등장을 했다고 하는데 청취자 여러분들께서는 좀 들어보셨는지 모르겠습니다 겨울나라 앨리스에 등장하는 붉은 여왕의 이야기인데요 동화 속에서 붉은 여왕은 주인공 앨리스에게 이렇게 말합니다 제자리에 있기 위해서는 끊임없이 뛰어야 한다 어, 가만히 있는 게 가만히 있는 게 아니고 열심히 해도 겨우 제자리를 지키는 정도다 뭐 이런 얘기일 테고 그래서 아마 경영학에 접목되면서 적자생존의 법칙, 이런 것을 이제 의미하게 된다고 하는데요. 이번 주 세상의 모든 빅데이터에서 많이 다뤄준 모양입니다. 오늘 한 주를 마감하는 금요일, 붉은 여왕 효과와 함께 한 주간 화제가 됐던 소식들을 모아서 2주의 키워드로 정리를 해보겠습니다. 네, 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장이 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 자, 2주의 키워드를 제가 이렇게 정리할 때마다 가끔 느끼는 게 네. 저도 이제 매일 아침 뉴스를 전하고 있습니다만, 아, 우리가 전하는 뉴스하고 온라인이든 뭐하튼 이런 인터넷상에서 사람들이 관심을 갖고 찾아보고 또 언급하는 거하고좀 다르구나 하는 거를 많이 느껴요. 이번 주도 좀 네. 그런 느낌을 받는데, 아무래도 우리 기자들이 전하려고 하는 뉴스하고 사람들의 관심사가 다른 경우가 많나 봐요, 요즘은.
1: 글쎄요, 뭐, 관심사가 다르다고 할 수도 있겠지만, 정치 같은 것들은 정말 큰 이슈가 아닌 이상은 SNS에 예. 그 의견을 달기가 쉽지 않죠. 그냥 와. 본인들의 생각은 가질 수 있으나, 여기에 대해서 뭐 강력한 주장이라든지 글을 쓰는 거는 쉽지 않아 보여서 아마 예. 관심도가 와 다르게, 예. 어, 그런 좀 차이는 있는 것 같습니다. 네. 예.
0: 뭐 정치, 경제, 뭐, 우리가 생각하는 어떻게 보면 큰 뉴스 하면 이제 기자들이나 언론사들은 이런 걸 국민들, 시청자들 또는 독자들이 알아야 할까라고 생각하는데 또 막상 실생활에 크게 뭐 영향을 안 주는 경우도 사실 있고. <웃음> 저도 그래서 이렇게 2주에 그 키워드 할 때마다 많이 사실은 공부하고 생각하게 됩니다. 자, 첫 번째 키워드가 드론 자격증이라고요.
1: 네. 지난 5일 이 오후 경기 안양경인교육대학교에서 어, 드린, 드론 비행장, 국가공인 드론 자격증 실험, 실기시험이 있었습니다. 그러니까 최근 드론 관련 이 새로운 직종들이 생겨나고 있고요. 자격증들이 계속 이제 시험을 보고 있는데 네. 가수 김건모 씨가 이거 시험 본다고 TV에 나와가지고 아, 그래요? 이야기를 하면서 관심이 그냥 쭉 올라가 버렸고요.
0: 그러니까 이 드론 자격증이라는 게 그러니까 드론 운전 면허증 같은 거예요?
1: 그렇죠. 그런데 아. 이제 김건모 씨가 이제 이것을 노후 대비용으로 한다. 아, 어, 꽤 돈을 벌수 있다 이런 이야기를 하다 보니까. 어, 저도 관심 생기는데. 예 뭘, 예. 뭘 시험 봅니까? 교통 안전공단에서 치러지는 드론 자격 시험은요 역학, 기상, 법제 다루는 1차 필기 시험이 있고요. 예. 네. 조종 실기 구술 이렇게 이루어진 2차 시험으로 구성되는데 필기 시험은 70점 이상을 받으면 합격을 하고요. 실기 시험은 지정된 교육 기관에서 일단 20시간의 의무 비행을 이수한 뒤에 뭐 전후진, 삼각 비행, 원주 비행, 그다음에 GPS를 켜지 않은 상태에서 비산 착륙하는 9개 절차를 통과를 해야만 네. 이 드론 자격증을 딸 수가 있고요.
0: 전난되겠는데. 어, <웃음>
1: 그래서 이게 실기시험 준비하는 모습 보면은 자동차 운전면허 시험하고 뭐 상당히 비슷합니다. 예, 예. 자동차 기능시험처럼 비행장에 삼각형 모양으로 배치된 콘을 중심으로 해가지고 뭐 좌우이동, 직진, 삼각비행, 원주비행 이런 평가가 이뤄지고요 어,
0: 원주비행은 예. 뭐예요?
1: 원주비행은 이제 이런 돌 빙글빙글 돌면서, 건가요? 예.
0: 원주율 뭐 저희 예전 수학 시간에 배웠던. 그렇죠. 아, 예. 그
1: 드론이 라바콘 위에 정확히 서면 이제 위에 달린 소리 내려와서 위치를 확인해주고 시험은 실제 비행보다 좀 낮고 느린 속도로 이게 빠르게 움직이는 것보다 느리게 이렇게 원주율로 하는 게 상당히 어렵다고 하더라고요. 그래서 천천히 하는 것을 이제 시험 보고요. 운전면허 시험장에서 이제 차량을 살살 움직이는 것처럼 들어온 기체를 느릿느릿 아주 조심스럽고 정확하게 움직여야지만 음. 이 시험에 통과할 수 있다고 합니다.
0: 김건모 씨가 노후대비로 시험을 본다고 러면그 그 연령대들이 많은가요? 저도 이제 그 김건모 씨랑 비슷한 나이인데.
1: 네. 뭐 연령대는 정확히 모르겠지만 뭐 젊은 친구들도 있고 이게 세계대회도 있습니다. 근데 아, 세계 챔피언이 우리나라 10대 청소년이에요. 어, 그 정도로 지금 예. 우리나라가 드론에 대한 관심이 상당히 높다고 라할 수가 있겠고요. 예. 2015년부터 시작이 됐는데 그때 당시에는 이제 311명이 응시해서 205명 정도 합격했고 올해는 3,255명이 응시해서 1,972명이 합격했는데 3년 새 지금 시험 보는 사람 10배 이상 증가한 어, 거고요.
0: 그래도또한 3분의 2 가까이가 합격을 하는군요. 그렇죠. 어, 합격률은 괜찮네요. 예,
1: 돈은 얼마나 드나요 비쌉니다. 드론자격 전문 A학원 경우는 평일 2주 교육과정이 260만 원이고요. 주말 동안 5주 교육과정이 300만 원. 그러니까 뭐 다른 학원도 300만 원에서 350만 원 정도 수준이고 일부 고급 학원은 뭐 최대 600만 원까지 수강료를 또 내기도 합니다.
0: 아니 600만 원씩 들여서 이걸 따면은 뭐가 돈을 금방 좀벌수 있어요?
1: 그러니까 뭐 여러 방면에서 쓰이는데요. 예. 뭐 요즘 방송국에서도 드론 많이 날리고. 그렇죠. 근데 이제 그 김건모 씨가 언급했던 것은 논이라든지 과수원에다가 이 농약 뿌릴 때 예. 이걸 이용해서 하는데. 뭐이 정도 가격이 측정이 되어 있다고 합니다. 논 같은 경우는 평당 2, 30원, 밭은 한 5, 0원에서 70원, 과수원은 100원 정도로 이제 가격이 예. 형성돼 있는데 일만 따내면 하루 8시간 날려서 뭐 최대 이건 최대입니다. 예. 200만 원 수익도 가능하다. 어, 뭐 이런 이야기를 농약 하니까. 농약 뿌리는 걸로요. 예. 근데 이 일이 1년 내내 있는 건 아니잖아요. 그러니까 예. 아니, 또또 경쟁률도 심하고요.
0: 어, 그러니까 평균적으로 한 300만 원 정도를 들여서 따면 하여튼 잘하면 한 번에 하루에 200만 원 수익도 가능하다든 이런 얘긴데. 네, 확률이
1: 높지는 않아 보이지만 어쨌든 가능하다는 겁니다. 음, 어,
0: 저도 한번 공부를 해야 (웃음) 되겠는데요. 자, 다음 키워드는 블라인드 채용이군요.
1: 예, 청와대가 블라인드 채용 방식으로 대통령 비서실 전문 임기제 공무원을 뽑았다라는 뉴스가 나오고 나서. 아, 이거에 대한 뭐 찬반이라든지 여러 의견들이 지금 많이 달리고 있는데. 네. 어쨌든 합격자 전원이 여성이었다라는 소식 오. 때문에 더 이슈가 됐습니다. 그러니까 청와대가 발표한 자료를 봤더니 일자리 통계 전문가, 통번역 전문가, 문화해설사, 동영상 전문가, 포토 에디터 이렇게 다섯 개 직에 여섯 명을 전문 임기제 공무원 채용 이 최종 합격자로 발표를 했거든요. 이게 봤더니 경쟁률이 한 44대 1 정도 됐는데 네. 청와대가 이번 채용에서 블라인드 채용을 전면적으로 실시하겠다 하고 나서 여기까지는 사람들이 별 관심이 없었습니다. 그런데 네. 뽑고 나서 뽑았더니 다 여자더라. 예. 이게 지금 이슈가 되면서. 요즘은
0: 야, 뭐 예. 어느 분야든지 여성들의 진출이 뭐 활발한데 네. 여하튼 전원 여성이었다 해서 이제 아마 화제가 됐다는 얘기입 맞습니다. 얘기인데, 블라인드 채용이라는 게 원래 뭐 학교 안 보고 고향 안 보고 아버지가 뭐 하는지 안 물어보고. 그 다음에 심지어는 원래 사진도. 그뭐저없 없앤다고 그랬 사진 안 보는
1: 회사들이 요즘 많아졌어요.
0: 아, 요 청와대 블라인드 채험은 어땠는지 모르겠네요. 네, 그그니까 일단은 천 대학교 졸업한 학 분들이 된 건가요? 된 그렇죠.
1: 이제 결과 발표 후에 많은 분들이 그러면 이 학생들 어느 학교 출신이야? 이게 굉장히 관심이 높았거든요. 네. 근데 연세대 출신이 두 명이었고 숙명여대, 덕성여대, 서울여대, 경일대. 네. 각각 한 명씩이었으니까 어 그래도 예상보다는 정말 고른 분포가 됐다라는 어, 어, 지금 평가가 나오고 있거든요. 여학생들인데,
0: 그러니까 여학교도 예. 여대생 졸업생들인데. 네. 네, 그니까 학교가 하나 둘셋 네, 다섯 개 대학에 분포가 돼 있으니까 다양한 거네요.
1: 그렇습니다. 예전 네. 같았으면 뭐 스카이라든지 서울 네. 쪽에 학교가 많았을 텐데 물론 네. 서울 쪽에 학교가 많지만 그래도 다양한 분포를 음... 보였다 이런 평가가 나오고 있습니다.
0: 국민들 의견은 빅데이터상 의 국민들 의견은 어떻습니까?
1: 뭐 제가 이제 15만 건 정도의 글을 분석을 해 봤더니 네. 재밌는 거는 중립적인 의견이 55.3%로 의외로 많았다라는 어... 겁니다. 그러니까 뭐 장단점이 있어 보이기도 하고 네. 가치가 아직 확실히 서지 않았다 이게 맞는지 저게 맞는지 아직은 모르겠다라는 것 같습니다. 긍정적인 의견이 23.8% 부정적인 의견이 20.5%고요. 감성어들을 보면 이제 긍정적인 거는 아주 공정하다, 뭐 우수하다, 능력, 진심 이런 키워드를 볼수 있었고 부정적인 감성어는 역차별, 걱정, 우려, 불합리한, 반대한다 등의 단어였으니까 이게 공정하다라는 입장과 오히려 음. 어 대학 4년 그리고 고등학교 동안 열심히 한 학생들에겐 이게 역차별일 수 있다라는 음, 의견이 역차별이 될 수가 있나요? 예, 그러니까 뭐 예전 같았으면은 학교에 어떤 가기 위한 그런 그런 과정들 역시 높게 평가를 해줬다라고 한다면 음. 이제는 그렇게 따지면 굳이 고등학교 때 열심히 공부해서 좋은 대학 갈 이유가 뭐가 있냐라는 의견들이 달리는 어. 거죠. 예. <웃음>
0: 그 아, 무튼 뭐, 여태까지 한좀 본전 생각이 난다는 말씀 같기도 하고. 그니까 러 지금 이 경우는, 그니까 러 내신 성적도 안본거아니에 학점 몇 점이냐 이런 거? 안본 거죠, 네. 아, 그야말로 그 직무에 적합한 능력이 있느냐? 그렇습니다. 직... 그렇게 가는 게 맞는 게 아닌가 싶기도 한데 그렇다고 해서 또 너무 갑작스럽게 변화하면 지금까지 그 스펙 위주로 네. 준비하고 그 네. 스펙을 마련하기 위해서 많은 돈과 시간을 쓴 분들은 상대적으로 어~ 내가 여태까지 헛짓했나 그런 좀 마음이 들수 있게 감이될수 있죠 아, 이런
1: 하반기 공채에서는 정부의 어떤 그런 어, 요구대로 대기업에서 이 블라인드 채용한 곳이 상당히 많거든요 네. 그러니까 이거는 사실 결과를 좀 지켜보고 앞으로 어떻게 진행될지 네. 봐야 할것 같습니다.
0: 뭐 저희 회사도 채용할 때 그렇게 뭐 학교나 이런 거 학력 자체를 보지를 않는데 네. 그 결국은 직무에 적합하지냐가 중요한 거지 어느 학교에서 무엇을 전공했느냐도 물론 참고사항일 수 있는 건데 음. 결국은 직무 적합도를 보는 게 맞는 게 아닐까 싶은데 모르겠습니다. 앞으로 방향이 어떻게 될지 더 봐야겠네요. 다음 키워드는 골드번호. 골드버너. 골드번호라는 게뭐 전화번호나 이 자동차 이런 네, 거 번호를 그렇죠. 말하는 건데. 예.
1: 그러니까 이 요즘에 지난주부터 이게 이슈가 된 이유가 어 예를 들면 휴대 전화 번호 뒷자리를 뭐7777 이런 것처럼 남들이 네. 기억하기 쉬운 걸로 어 갖고 있는 분들이 계신데 아저 번호 어떻게 하면 가질 수 있나 좀 궁금해 하실 텐데 네. 국내 이동 통신사들이 사실은 1년에 두 번씩 추첨 행사를 통해서 어 이런 번호들을 부여하고 있습니다. 네. 그러니까 뭐 KT나 LG U+ 어 휴대 골드 번호를 각각 5000개씩 걸고서 이 연말까지 추첨 행사를 진행 중에 있고요.
0: 골드 번호가 근데 5 0개나 돼요?
1: 예. 네, 그러니까 뭐 예를 들면 1234 이런 것도 있을 수가 있고요. 뭐 어... 번호가 많이 있습니다.
0: 그렇게 네. 이제 추첨이 돼서 당첨이 되면 네. 번호를 바꿔 준다 이거죠. 예를 그렇죠. 들면 7777로. 네. 7777하면좀 칠칠한 느낌인데 럭키세븐이라고 이제 아마 <웃음> 그러던 말이군요. 그, 네. 네.
1: 그리고 중국 같은 경우는 8 8 8을 네. 워낙 좋아하다 그러니까. 보니까 중국 상대로 이제 사업하시는 분들은 이 팔짜리 번호를 아, 따기 위해서 그렇겠군요. 굉장한 경쟁력이 붙는다고 어, 합니다.
0: 경쟁이 심하겠어요. 네. 어떻게 응모하는 건가요? 어
1: 쉽습니다. 가까운 이동통신사 대리점 가셔도 되고 인터넷 홈페이지에서 응모할 수 있는데 어 지금 날짜가 이제 얼마 안 남았습니다. KT는 이달 20일 까지고 U 플러스는 17일 까지기 때문에 관심 있는 음. 분들은 한번 응모해 보셔도 좋을 것 같습니다.
0: 17일이면 내일 모레인데 네. 시간이 많지는 않군요.
1: 네, 뭐 그냥 간단하니까요. 음,
0: 근데 그동안은 이런 좋은 번호를 음성적으로 거래하기도 했다고요?
1: 이거를 사고 파는 사람들이 많이 있었대요. 그러니까 거래를 중개하는 온라인 웹사이트가 생겨나면서 번호에 따라서 뭐 수백만원 그리고 뭐 수천만원까지 아, 거래가 그래요? 되기도 했고요. 정부가 이제 공정한 분배를 위해서 2006년부터 이 이동통신사 추천 방식을 도입했는데 뭐 저도 모르고 있었고 많은 분들이 모르고 있다가 이번에 이런 관련 음. 소식이 전해지면서 골드 번호에 대한 관심 상당히 음. 많아졌습니다. 그래서 이걸 사고팔 경우에는 3천만 원 이하의 과태료 처분이 내려지기 때문에 뭐 사고 파는 분들이 많을까 싶지만 어쨌든 추첨을 통해서 원하는 그렇구나. 번호를 좀 받아보시면 어떨까 싶네요.
0: 요즘은 사실은 전화번호 다 이렇게 입력하고 단축번호로 추격을 네. 해놔서 좋은 번호나쁜 번호 사실 이게 나쁜 번호 잘안 헤어지는 번호가 나쁜 번호 아니에요. 뭐 그렇다. 고 예, 그런데 요즘 다 중국 사람들은 특히 번호에 집착을 많이 하더라고요. 맞아요. 좋은 네. 숫자 번호에. 자동차도 그렇고 자동차도 뭐 예를 들면 1000번, 2000번 이런 차들 있잖아요. 네. 그러면 이렇게 도망가도 잘 잡힐 텐데 말이죠. 왜 여기부터 턱바로 1000번이네. 뭐이렇 짓을 하면 그렇죠. 예. 런데도 하여튼 그 어떤 번호들이 아까 7777이 인기 있다 고 그러셨죠? 네. 그 번호가 제일 인기 있는 거예요?
1: 그렇진 않고요. 지난 10월에 이제 SK텔레콤은 먼저 했는데 네. 어, 5321대1을 기록했고, 그 중에 가장 인기가 있었던 건 뭐냐면, 국번하고 뒷자리가 동일한 번호. 아. A, B, C, D, A, B, C, D, 뭐, 이렇게 아. 가는 거 있잖아요.
0: 그 보니까 뭐, 1588에 1588 이런 번호들. 아, 그런 거군요, 이렇게.
1: 전체 응모자의 54%는 또 이런 걸 좋아했답니다. AAAA. 아까처럼 7777, 1111. 그리고 단일 국번 중에는 이제, 천사라는 번호가 아. 10% 정도 신청을 했고요. 아무래도, 어르신들은 또 단축키, 어, 누르지 않고 이렇게 예. 외워서 파는 분들도 많아서 그렇다고 합니다. 아, 그리고 KT하고 LG 같은 경우는 9월 추첨 행사에서 0000, 그 다음에 8888이 인기였고, 재밌는 건 이제 특정 직업군이 쏠리는 번호도 있는데 물론 M사의 어떤 프로그램입니다만 2580 같은 경우는 기자들이 또 많이 신청을 했다라고 합니다.
0: 아, 그렇군요. 저희 회사는 사이브 번호가 4444여 가지고 1234랑 네. 저도 그 번호가 참 마음에 들던데. 아. <웃음> 한번 신청해 보겠습니다 <보시죠. 웃음> 알겠습니다. 자, 세 번째 키워드까지 들어봤고요. 노래 한곡 소개해 주시죠?
1: 네. 어, 지난주에 그러니까 아이돌 그룹 빼고 어 어떤 노래가 가장 인기 있었나를 제가 좀 찾아봤더니 나얼씨가 새로운 앨범을 발표했는데 기억의 빈자리라는 곡이었습니다. 그래서 최근에 너무 빅데이터상에서 아이돌 노래가 많이 나가다 보니까 그거를 네. 제외한 그런 노래를 한번 골라봤습니다.
0: 알겠습니다. 나얼이 부르는 기억의 빈자리 듣겠습니다. 네, 나얼의 기억의 빈자리 들으셨습니다. KBS 1라디오, 빅데이터로 보는 세상 함께하고 계십니다. 자, 전민기 팀장, 이제 네 번째 키워드를 알아볼 시간인데, 제가 아까 모두의 서두에 말씀드렸던 그 붉은 여왕 효과군요.
1: 네. 그 연말이 되면은 이제 어떤 모든 걸 정리하는 듯한 그런 뉴스가 많이 나오는데, 네. 얼마 전에 어 이런 기사가 났고, 붉은양 효과가 무엇인지에 대해서 좀 궁금해하는 분들이 많았습니다. 그러니까 미국 제너럴 일렉트릭이라는 회사도 있고, 일본 도시바라는 회사가 있는데, 네. 이 공통점이 있다고 해요. 그래서 발명가 토머스 에디슨이 그 백열 전구를 개발해서 시작한 회사가 이 G인데, 네. 이 유서 깊은 전구 사업을 정리하기로 올해 결정을 했다고 합니다. 아. 그리고 세계 최초로 노트북 PC를 상품화한 게 도시바란 회사인데 네. PC 사업을 매각하겠다 이렇게 밝혔고요. 네. 그러면서 음 이런 공통점이 발견된 거고 G 같은 경우는 125년 전에 이제 최초로 전구를 상용화했고 도시바는 1989년에 다이나북이란 노트북을 처음 출시했는데 가장 처음 만들었음에도 불구하고 시장에서 쓸쓸하게 떠나야 되는 그런 네. 입장이 되다 보니까 관심을 가졌는데. 붉은 여향 효과 아까 말씀을 설명을 해 주셨잖아요. 그러니까 네. 어딘가에 어, 그 자리에 머물기 위해서는 가만히 있어서는 안 되고 네. 그만큼 더 열심히 노력해야지만 네. 그 자리에 있고 더 나아가기 위해서는 두배 이상 그렇죠. 열심히 네. 뛰어야 된다. 뭐 이런 모두가 효과입니다.
0: 뛰고 있으니까 내가 뛰어야 겨우 그 자리 유지하는 거다라는 얘긴데참 네. 뭐 어느 분야든지 말이죠. 정치, 경제, 뭐 <웃음> 영원한 1등은 없는 거예요. 지금 말씀 듣고 보면. 그 에디슨이 발명한그전구로 100년을 넘게 버텼는데 G가 그큰 회사가 그 전통의 사업을 접어야 되니 오죽하면 네. 접겠는가. 또 G 주가도 많이 떨어졌던 뉴스도 얼마 전에 나왔었던 걸 보면 네. 참그큰 회사, 그 머리 좋은 사람들이 많을 텐데도 그 머리 좋은 사람들 그렇게 많이 모아놓고도 그걸 유지하지 못하는 걸 보면 머리 좋은 것 갖고 되는 것도 아니구나 하는 생각도 좀 들어요. 사실 1 등을 유지한다는 게 어렵잖아요. 스포츠 세계도 그렇고. 그렇죠. 사실 세계 최초란
1: 타이틀은 이전에 없던 제품에 이제 붙기 때문에 어, 혁신성이 기본이고 동종업계에서 최고의 자리에 오르기가 쉬운데 이제 그 영원한 최고는. 뭐 물론 이런 제품뿐 아니라 뭐 국가들 사이에서도 존재하는 것 같은데 예. 이제 1991년 세계 최초로 리튬 이온 배터리를 상용화해서 워크맨을 히트 시킨 게 소니라는 회사인데
0: 그렇죠. 소니 워크맨은 아마 예. 스티브 잡스한테도 영감을 많이 준것 같아요. <웃음> 그렇습니다.
1: 예. 데 지난해 배터리 사업을 다른 회사에 팔았고요. 예. 1975년에 배터리 사업에 뛰어든 이후 축적해온 원천기술 특허까지 모두 넘길 정도로 네. 예, 그리고 4차 산업혁명 시대에 맞아서 가치가 급등한 게 메모리 반도체 D램인데 미국 인텔사가 1970년에 세계 최초로 개발을 했습니다. 그데 이게 경쟁이 치열해지다 보니까 1985년에 시장에서 철수를 했고요. 그다음에 1983년에 처음으로 상용 휴대폰 다이나텍을 출시한 게 모토로라인데 뭐, 모토로라가 힘 빠진 지 정말 오래됐고요. 뭐 IBM도 1992년에 세계 최초의 스마트폰을 IBM이 개발했었습니다. 네. 사이먼이란 거였는데 뭐 이제는 아는 사람도 없고 네. 예, 들어본 사람도 없는 것 같습니다. 그만큼 이 세계 최고를 최초를 최고로 이어가서 유지한다는 게 얼마나 네. 어려운지를 뭐 보여주는 사실이 아닌가 싶습니다.
0: 지금 이제 페이스북이 지금은 뭐 SNS 소셜 미디어에서 가장 강자지만 사실은 이제 우리나라에도 싸이월드 이런 것들이 비슷하게 또뭐그 I Love School인가요? 네. 뭐 그런 것들이 있었잖아요. 그데 그러니까, 지금은 어디서 뭐 하나 싶은 정도가 돼 버렸어요.
1: 이게 1 9 9 9년에 어떻게 네. 보면 세계 최초의 SNS라고. 불렸거든요. 지금 예. 그렇게 기록되고 있고 한때 가입자 3천만 명에 이르렀고 네. 뭐연 1000억 원대 매출을 올리기도 했었는데 이제는 뭐 아무도 잘 하지 않는 그런 네. SNS가 되어 버렸죠.
0: 하여튼 1등을 유지하는 게 쉽지 않죠. 끊임없이 자기를 혁신해야 되는데 왜그 독수리가 그런다잖아요. 그 어느 정도 나이를 먹으면 부리를 쪼아서 부리를 떨어뜨려서 살 네. 부리가 나게 하고 음. 발톱을 뽑고 음. 털을 뽑고 그야말로 환골탈퇴를 하는 거죠 뼈를 음. 바꾸는 정도의 고통이란게 얼마나 큰 고통이겠어요 근데 네네. 사람이 죽기 전까지는 웬만하면 그렇게까지는 하고 싶지 않거든요 맞습니다. 그래서 이제 조용히 쓰러져 가는 건데 1등을 유지할 때 환골, 골을 바꾸고 뼈를 바꾸고 모, 모양을 바꿀 정도의 고통을 감수한다는 건 사실 쉽지 않은 일입니다 자, 이제 다섯 번째 키워드는 어떤 겁니까?
1: 꿀벌인데요. 네. 이 소식은 이제 간간이 뉴스에서 들렸었는데 최근에 이제 미국이라든지 유럽 쪽에서 벌을 더 이상 보기 힘들어졌다라는 그런 어 발표가 나면서 아, 예. 또 관심을 갖고 있는데 2010년에 이제 처음 꿀벌에 대한 관심을 받았던 게 UN 환경 계획이었는데 뜬금없이 이제 꿀벌의 경각심을 가져야 한다는 내용으로 열두 쪽짜리 짧은 보고서를 이 당시에 발표를 했습니다. 어 다양한 환경 문제를 다루는 곳인데 이 특정 동물의 초점을 맞춘 보고서는 처음이었다라고 하고요. 그러니까 미국과 유럽에서 벌어지는 원인 불명의 현상을 그 당시에 집중적으로 다뤘는데 꿀벌이 이제 꿀을 가져 가지러 이제 일벌이 집을 나간 후에 돌아오지 않아서 여왕벌하고 이제 유충이 폐쇄하는 걸 벌집군 붕괴 현상이라고 ccd라고 부르는데 이게 이제 2006년부터 본격화했다라는 보고서였거든요. 네. 그래서 2년간 미국 내 양봉업체 중 29%가 이 ccd 발생을 보고했고요. 해당 양봉업자가 기르던 꿀벌의 75%가 사라졌다라고 하면서 뭐간간히 뉴스에 나왔었는데 최근에 이 비율이 더 높아졌다라는 그런 소식이었습니다.
0: 네. 꿀벌이 없어지면 이제 생태계가 식물 생태계가 붕괴하고 그게 이제 연쇄적으로 전 생태계 에 영향을 준다는 기사를 저도 본 적은 있어요. 꿀벌이 그러니까 역할이 상당한 거죠. 네.
1: 그렇죠. 그 하루에 한 40번에서 50번 정도 비행을 하는데 꽃을 찾아서 이제 꿀을 채취하는 작업에 어, 한 4만 킬로미터 정도 1킬로그램을 얻기 위해서는 어, 한 벌이 이렇게 이동을 해야 된답니다. 근데 뭐 말씀해 주신 대로 이제 어떤 음, 과실이라든지 식물의 교배를 돕고 막 맺게 하는데 당장 꿀벌이 없다고 라 한다면 100대 농산물 생산량이 현재 29% 수준으로 줄어들 네. 정도로 이 꿀벌의 역할이 어마어마하다는 라거 전해지고 꿀벌뿐만 있습니다.
0: 꿀벌뿐만 아니고 사실 미생물도 그렇고요. 우리 눈에는 뭐 별거 아닌 것처럼 보여도 만약에 미생물이 사라지면 사람은 금방 죽고 또 황폐화될 거예요. 미생물이 뭔가 분해를 해야 식물이 거기서 자양분을 얻을 텐데, 만약에, 그니까 우리 눈에 안 보이니까 그런데 참그 생태계라는 게 오묘해서 그 나름대로의 원칙으로 돌아가는데 그 중에 한 고리가 끊어지면 순환되던 생태계가 끊기는 거죠. 왜곡현상이 이제 오는 걸 텐데, 꿀벌이 없어진 세상 아마 정말 상막한 정도가 아니고 멸망으로 가는 길인지도 몰라요. 자2주의 키워드 다 알아봤습니다. 자 이, 이제 마지막으로 한곡더 들어볼까요? 빅데이터 상에서 화제가 됐던 노래?
1: 네, 겨울에 이제 인기 있는 노래 중에서 수지의 겨울 아이 이 곡이 또 많은 관심을 받았습니다.
0: 네, 겨울에 겨울 아이 참 좋은 노래죠. 겨울철마다 많이 듣게 되는데 12월 둘째 주 빅뮤직 수지가 부르는 겨울아이 들으면서 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장과도 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오늘 수고하셨고요. 저도 함께 인사드리겠습니다. 편안한 주말 보내시고요. 다음 주 월요일 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.